0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui em falenzo, Caterina, sou aqui da equipe de B2C da Mirai Asset. Eu tô com a Fabrícia Lima aqui hoje.
1: Olá, investidor.
0: E a gente veio bater um papo com o nosso analista, Head da área de Research, o Pedro Gaudi. Vocês já o conhecem, ele está nos nossos vídeos no YouTube, já participou de vários momentos de economia, ele que ajudou por muito tempo a escrever o nosso podcast, e por isso a gente acha interessante apresentar um pouco da equipe para vocês. Hoje a gente trouxe ele para bater um papo. Falei, Pedrão, Boa tarde. <risos>
2: Tudo bem, pessoal? Vou contar uma história, vou abrir meu coração para vocês. Uhum. Vamos lá, Pedrão. Então tá. vamos falar da carreira, né? Porque a vida particular a gente cresce com família, estuda e tudo mais, não um, um, um tem nada diferente do que é o usual para todo mundo. Bom, eu comecei a é, trabalhar, vamos dizer assim, em um bom tempinho, alguns vão até dar risada, né? É, em 79, né? Eu comecei, eu não tinha experiência de trabalho, então eu comecei trabalhando. Meio período numa agência bancária, no caso era do Banco Real, o extinto, né, que o Santander incorporou. É, eu fiquei eu fiquei nesse trabalho, era meio período, como eu falei, então eu fui passando por pelos departamentos. Eu lembro que naquela época não tinha computador, o mundo era diferente, uma agência bancária tinha 100 pessoas, né. É, hoje estiver tiver 8 é muito, né. Então todos os trabalhos que a gente fazia, as rotinas, horas de pagamento cobrança, conta corrente, tudo, era tudo praticamente manual, uma coisa é, medieval. né Bom, eu trabalhei nesse nesse nessa agência, nesse emprego, por sete anos. Eu passei por todas as áreas e quando eu ia ser promovido ao gerente administrativo da agência, aconteceu um fato bem interessante para mim. É o famoso desse a vida me levar, né porque eu, eu queria me formar em arquitetura, eu me formei em administração. E acabei caindo num banco que me levou para onde eu tô hoje, que é o mercado financeiro na área de análise de investimento.
1: Oh, Pedrão, e, e como que você chegou no banco? Como, você foi através de, de algum amigo?
2: É, eu teve um amigo que estava trabalhando nessa agência e ele ele me recomendou, fui fazer os testes, passei e comecei trabalhando lá.
1: E você não estudava ainda?
2: Não, eu já tava, tinha começado a faculdade. Ah, né? de tinha administração. De administração, mas eu, não tava, eu, não, eu terminei ao longo do tempo. Bom, esses sete anos que eu trabalhei lá, eu trabalhei intensivamente, é um perfil de cada um, eu trabalhei intensivamente, passei por todas as áreas, eu ia já ser gerente administrativo, em sete anos é uma, até uma, é uma coisa rápida, para os moldes de antigamente, né? Mas como eu fui sempre muito bem avaliado, internamente, o próprio banco me deu uma oportunidade e me convidou, né? Me convidou para ser analista de investimento, no caso do Banco Real de Investimento, né, que, que existia. Eu comecei em 1986, é, trabalhando nessa função como analista júnior. Eu fiquei lá, júnior, pleno, sênior, até é, 99, quando o, o, o Real foi vendido, né? Foi vendido para o ABN, ANLU, né? E, e parte do que não, o ABN não quis comprar do, do Real, que era uma corretora, é, o banco de investimento, o segurador, enfim. Os ativos que não entraram na, na, na pauta virou o banco alfa. E aí eu migrei, como eu estava no, no banco de investimento, eu migrei para o banco alfa. Mas falando assim, pô, você ficou de 86 a 99, esse tempão todo. É, o que te chama né, para você é, ter entrado há tanto tempo atrás e ter ficado... É, trabalhando nessa função. Quer dizer, o que te chamou a atenção? O que me chamou a atenção é o seguinte, é, eu observei que esse trabalho ele me oferecia a oportunidade de eu, de eu me manter atualizado sobre todos os temas. É, o que é rotina para mim, não é rotina para as pessoas. Por exemplo, eu tenho que ler jornal toda manhã, ler notícias, acompanhar o mercado financeiro, as bolsas de valores no exterior, política política eh, global, economia global. Então isso me oferece a chance de ter uma atualização de informações que não é qualquer pessoa que tem. Isso eu gosto muito e isso que me fez é me manter. Além disso, eu percebo que nessa função de analista de investimento eu posso ajudar muito pessoas que não têm o menor conhecimento sobre investimento. Eh, infelizmente o Brasil está muito atrasado nessa questão de cultura de investimento. Então o que acontece é que tem pessoas aproveitadoras, é, que tem metas a cumprir, principalmente em agências bancárias e tudo mais, e acaba levando as pessoas que querem ter um retorno de investimento a realizar é, coisas erradas, vamos dizer assim. Então eu me senti muito útil, né, ajudando as pessoas a, a, a entender o que é uma bolsa de valor, o que é melhor você estar numa renda fixa, é, o que é um fundo imobiliário... Ou o CDB do fulano, do ciclano, enfim. Isso tudo ajuda a pessoa. E principalmente a parte psicológica, né? a gente tem que conversar com as pessoas para entender é, o que, que ela pretende. Porque às vezes uma pessoa leiga, ela tem uma meta na vida. Eu quero comprar um carro. Aliás, eu tenho um carro. Eu tenho, eu tenho um Onix é, 2021. Olha, tô bem, né? Tô bem, o carro subiu de preço, adoidado... Mas eu, eu acho que eu vou fazer o seguinte... Eu vou vender esse Onix porque eu quero comprar a bolsa... Eu quero comprar ações porque eu vou dobrar... Eu quero comprar agora um Royce Royce... É? <risos> Aí... Tudo bem, você vendeu o Onix... Opa, apareceu o comprador... Tá com o dinheiro na mão... E agora, José? Você vai investir... E se você não for orientado... Você não vai saber o que fazer... Então esse Onix que você tinha pode virar um Fusquinha, uma Kombi, né? um, um Passat, uma bicicleta, aqui a Fabi está falando. Então, é isso tudo. A orientação é muito importante para o investidor. Isso me cativou bastante. É, depois do Alfa de Investimento, eu fiquei lá é, pouco tempo, acho que uns 4 anos. Depois eu fui para a Sudamérica Corretora, que por coincidência... aquela época, um banco comprava o outro, né? Então, de várias instituições, sobraram poucas, né? É, o Sudamérica acabou sendo comprado pelo, pelo ABN e Anru, que Interessante que, quando eles compraram o Banco Real, eles não quiseram a corretora. E agora, comprando o Sudamérica, naquela época, comprando o Sudamérica, eles passaram a ter uma corretora. Como eu era analista de investimento da corretora, eu voltei para o prédio né, do, do, do Real, que é, passou a ser a ABN. É, foram quatro anos é, que o. Eu me vi mais é, motivado é, pelo ambiente, pelas oportunidades que a instituição ofereceu é, para mim, né, no meu caso, e me deixou, me marcou bastante até a, a, a ganhar mais confiança e vontade de continuar é, nessa área. Eu ajudei muita muita gente, isso me, me gratifica.
0: Ô Pedro, é, só uma pergunta, desculpe até interromper, mas Imagino. hoje em dia a gente vê tanto na mídia falando, é, a gente vê essas pessoas que vendem esses, esses cursos, os, os famosos coaches, né? dizendo sempre para a gente ter uma meta, e eu acho que isso é importante mesmo, um ponto focal assim, para você falar, poxa, isso me motiva, isso me leva para algum lugar. É, o seu ponto focal então sempre foi essa ajuda às pessoas, nesse né? que eu falar, poxa, eu consigo fazer o mercado desmistificado. ajudar é, O
2: conhecimento que eu passei a ter com a, a minha rotina, né a necessidade né? das minhas rotinas de, de manter atualizado, é, e poder usar isso para ajudar pessoas Isso é muito bom E por que que, olha, mas por que que você tem que ler jornal? eu tenho que manter atualizado Porque justamente Quando você analista recomenda um, uma ação Você tem que estar embasado Você tem que conhecer a empresa você tem que saber tudo que está acontecendo Para justificar por que, que você recomendou um papel é, Esse não recomendou o outro Então isso te força como analista A, a ter um raciocínio muito importante né é você saber é, entender o que está acontecendo com uma empresa, o um momento de outra, o que, que é melhor é, para você recomendar, é, até porque você tem que casar isso com o perfil de investidor, né? Nem todo mundo gosta de bolsa, então isso isso é interessante, que você vai adquirindo conhecimento e você usa, eu uso isso para ajudar as pessoas.
1: E, Pedro, é, mudou muito bastante a forma de pesquisa lá em desde 86 para cá, muito,
2: <risos> Muito, porque você vê que quando eu comecei em 86 como analista, não existia computador, né? A gente trabalhava com uma HP 12C. Uma né? HP 12C é, e o jornal. E o jornal em papel. Eu é, normalmente o jornal atrasava e coisas do gênero então, é a, HP, assim, a HP ainda, ainda é comum, né, cara? É essencial. É a caneta BIC, né? Vai durar para sempre. É, é interessante porque não, não havia recursos Então, por exemplo, quando a gente fazia um gráfico o um gráfico de uma ação Do próprio Bovespa A gente fazia pontinho todo dia né? Ponto por ponto Não era um papel especial Aí o, o, o Estagiário errava O, o a marcação, tinha que passar a borracha, <risos> aquilo ficava um inferno, né?
0: Estagiário é estagiário desde é, sempre, né? desde
2: que mundo é mundo. <risos> e aí era o interesse não tinha computador. Quando o computador su surgiu, pra, pra, no meu caso, até é, no mercado financeiro, não era todo mundo, quase ninguém sabia mexer nisso. É, então criaram lá um pool de computadores, que era quatro, quatro unidades por andar, né? E todo mundo ia lá um pouco e... Fazia teste, ia aprendendo Mas só que não é o computador de hoje Aquilo era um disquete do tamanho do de um, de um elefante Era uma coisa absurda Era outro sistema é, é, Hoje a facilidade é enorme e, e a gente foi aprendendo com aquilo né? Então a gente fazia evaluation na empresa Usando a 12C <risos> Papel a massa 12C, é uma coisa absurda aí é, com a evolução Hoje, hoje é, realmente Você tem as, as planilhas né, que você projeta ah, Balanço, o demonstrativo o Fluxo de caixa Você faz os cálculos de, de, Para projetar o valor econômico da empresa é, Isso eu estou falando para você é, Projetar é, preço justo Preço alvo da ação Mas se você olhar o crédito Por exemplo, a, a área de crédito você já tem a mesma coisa, você vai fazer projeções de, de, de balanço, de DRE, de fluxo de caixa, para ver se lá na frente a empresa tem condições de pagar o empréstimo que ela vai estar tá pleiteando e tal. Já evoluiu muito. Né? Hoje, assim eu diria que o avanço é muito rápido e, no meu caso, o que eu vejo assim, daqui para frente vai ficar mais interessante. né Não sei se vai dar tempo de ver alguma coisa maior, mas... Com certeza vocês vão ver coisas muito interessantes logo mais. É... Bom, eu bom, continuando o que eu estava falando, do, do ABN, a, o Santander fez a aquisição do ABN, né? É, da, dali, é, do ABN, eu do Santander, né? Porque eu acabei indo para Santander, fiquei muito pouco tempo lá. É, eu fui para trabalhar numa corretora uma corretora menor, né, que hoje não existe mais, né, que é a CLW. Fiquei lá por sete anos, Foi um período interessante, um perfil mais pessoa física mesmo, né, bem na vista, o institucional é muito pouco lá. E eu gosto muito de lidar com pessoa física, né? eu acho que o, que o... institucional, ele querendo que, ele está na mesma linha que eu, ele lê jornal todo dia e tá muito bem informado. Agora, a pessoa física, não, é, não é todo mundo. Inclusive, atendendo médicos famosos aí, renomados, a dificuldade deles ter tempo para fazer o que eu faço é muito grande. Então, esse auxílio é importante. É, bom, do Santander, então, eu fui para a SLW. Da CLW eu tentei um voo solo, é, porque estava uma crise danada, o mercado financeiro encolheu, muitos bancos já tinham é, sido comprados. Então, oferta de emprego... Que é, época que
1: era essa? Desculpa. Que...
2: Então, eu eu comecei na CLW em 2008... E saí de lá em 2014. Tá. 2014 é, havia uma crise financeira muito grave no Brasil, foi Sim. o segundo mandato da Dilma, né? E Acabou houve... o impeachment. Acabou o impeachment e houve muitas demissões, né? Inclusive eu fui demitido da, da SLW. E o mercado encolheu muito, né? Dali para frente encolheu muito. E eu parti um voo solo, criando um resort independente, já existia a Empíricos, eh, na época que eu criei a minha, tinha. Surgir da Eleven, que hoje é famosa, né? É, mas não deu certo. Eu, eu passei um tempo lá, infelizmente não deu certo. E eu acabei voltando para o mercado trabalhando na Magliano, a né? corretora que também acabou, né? Conheci o famoso Sr. Magliano, né? A pessoa, infelizmente, faleceu aí com a Covid. a pessoa fantástica, muito, muito amigo. Foi, foi muito triste hein? E da, da Magliano, eu tive o um convite aqui da, da Mirai, né? Então, eu vim para cá em 2000 e comecei em 2019, se não me engano. É, é isso aí. E eu tô aqui até hoje como analista de investimento. É, agora a área que está sendo reestruturada, isso é muito legal. É, muitas pessoas que estão conversando com vocês aí, dos especialistas, é, eu trouxe para é, reestruturar a área para oferecer mais informações e produtos para os clientes aqui da Mirai. É lógico, ajudar o máximo possível para que todo mundo é, tenha retorno satisf, satisfatório nos seus investimentos. Com
0: certeza. É,
1: é, mais pessoas cobrindo mais ações é, com maior mi... qualidade.
2: Né? Com certeza. É, por isso que a gente chama de os especialistas. Eu, por exemplo, eu, eu já acompanhei pelo tempo né que Experiência, eu já acompanhei vários setores, né? Eu me tornei quase um generalista, mas na época que eu, que eu vivi no ABN, que eu trabalhei no ABN eu, eu me dediquei muito a alguns setores ligados a commodities, né? Vale, Petrobras, siderurgia, mineração, né? Que são os setores que, que eu cubro hoje, né? Praticamente, praticamente todos, né? Então, justamente porque eu estava muito próximo de Vale, da, da Petro, né? São os setores que eu realmente vou, vou me dedicar agora. É, e que eu tenho mais conhecimento.
0: E como é que foi ver de perto essa essa trajetória, as transformações da Vale, que que
2: você? eu acho que não é a Vale, é o mercado financeiro como um todo, né? É, as empresas elas elas foram melhorando a sua a sua forma de, de contabilidade, de governança, né? Porque antigamente era meio bagunçado isso e tudo. É, vieram novas regras de As legislações aí de balanço Publicação de balanço, de contabilidade Tornou universal né? a forma é Isso, o IFR né? se tornou universal Que é muito bom Você, fazer um, você analisava um balanço aqui E você não conseguia comparar com ninguém né E é justamente aí que que é interessante Você comparar uma empresa daqui Com seus os correlatos lá de fora né E tentar fazer Uma correlação sobre Performance, futuro da empresa Tudo mais, né? Agora, Múltiplos a gente, tá
0: tendo, a gente tá tendo também agora uma, Tá começando uma onda forte, mais forte aqui no Brasil Sobre o ESG, né? Que também lá fora Já então, é uma coisa é, mais comum
2: É, na verdade desde o ABN A gente, a gente já se falava em ESG O, o, o ABN era muito voltado A essa, essa, essa questão ambiental Governança e Meio ambiente, né? e existia até inclusive naquela época um analista dedicado a fazer isso, que, né? que não tinha não tinha no mercado é, foi uma iniciativa é, muito bem muito bem bolada do do ABN é, a gente tentou a, a gente tentou na SLW também fazer alguma coisa de diferenciar as empresas é, de governança né que tenham uma boa governança mas assim acabou meio que ficando de lado esse esse sentimento, mas o, o, o mundo está. O meio ambiente está se deteriorando com uma, uma rapidez incrível, né? Então, essa preocupação aí com o meio ambiente, a questão de você tornar a empresa segura para o investidor, é, para o acionista, né? É, então, tudo isso vem crescendo de uma forma bem representativa hoje por exemplo você a empresa que tem regras né que ela cumpre regras de esg é, hoje ela pode oferecer até é, gerar uma oferecer um, um título de dívida lá fora o pessoal chama de verde né onde você tem uma taxa muito menor, que o, o mercado, o investidor, te premia, né? Você, olha, essa empresa, ela tem a governança, ela tem o ESG bem elevado, então é a empresa que está preocupada com o meio ambiente, está preocupada aí é, é, em manter é, qualidade no, no, nas suas contas de balanço e tudo mais, então o mercado entende que é uma empresa segura, então ela pode é, oferecer, é, 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 pagar menos, menos juros para as si, empresas, que para as empresas de forma geral, isso é muito importante. Hoje você percebe que, acho que não todas, mas uma grande maioria das empresas de capital aberto estão muito preocupadas com esse tema. É, tem seus relatórios anuais é, divulgando o que, que eles estão fazendo. É, é uma coisa que veio para ficar. Acho que no Brasil retardou um pouco, mas agora pegou para valer. Isso vai evoluir.
1: Certo. Falando um pouco agora da rotina de analista, Pedro, é, você falou um pouco, né, do, do, de qual é a sua rotina. Eu queria que você detalhasse um pouco pra gente, como ah, que é, até pra é dar legal, a dica pra quem está É, o legal, de, é, é, legal
2: de, de, dar, né, de ser analista é que você não tem uma rotina específica. Você começa o dia lendo notícia, né? Então você vai ler jornal, eu às seis horas da manhã já tô lendo é, grupos de WhatsApp falando de mercado, já vi como estão como as bolsas lá fora. É, fechar a asma. É, já, chegando aqui já começa a preparar o, um relatório matinal para os clientes, aí onde tem lá como é que as bolsas abriram, como é que, ela, como é que fechou o dia anterior, como abriram no dia, o que, que tem de importante que aconteceu ontem, o que, que tem na agenda econômica para hoje. Ou seja, a gente prepara um relatório, a gente prepara um relatório para preparar o investidor para a abertura do mercado. A gente sempre divulga isso antes das 10 horas, que é o horário que a bolsa começa a operar. E lá a gente dá todas as dicas, inclusive notícias corporativas Que possam influenciar o comportamento de preço da ação naquele dia né? Até é importante, que é atualização Como a gente tem um grupo de especialistas agora Cada notícia que a gente coloca lá é, vale para efeito do dia, da, do preço da ação Como vale para atualização de informações da empresa, setor, fundo imobiliário é, enfim Uau, rotina Essa é a parte da manhã Acabou a parte da manhã A gente manda os relatórios para os clientes A gente já preparou o nosso guia de ações É, é um produto, é um relatório Que a gente manda para clientes Para eles identificar aquele, Aquela pessoa que quer olhar Quer fuçar, entender como é que estão As ações as, Os relativos da, das ações Entre elas é, Múltiplos PL, EVBDA Enfim, cotação VPA é quanto que a empresa paga de dividendo, o yield, né, a taxa, enfim, é, a gente solta esse relatório, tanto de ações como de fundo imobiliário, para pro, os investidores é, darem sua estudada, né, sua fuçada, vamos dizer assim, e a gente tem uma série de outros relatórios que a gente prepara, então, não é, por exemplo, a gente tem um relatório de renda fixa, que a gente solta só na sexta-feira, é, que é para atender justamente esse pessoal que... É, que que quer ficar em renda fixa hoje, não veio vê, não vê interesse em renda variável, então ele vai para a renda fixa, então lá tem informações, tesouro direto, é, quais são as taxas, enfim, tudo, é, tudo o que é importante para ele fazer essa escolha. As expectativas, como Tudo, será econômico, a gente tem o. Tem um economista nosso que todo dia ele prepara o, o Economia e Mercados, um relatório onde ele fala tudo o que acontece de importante. Olha, o, o, o Banco Central aumentou a Selic, e aí? Então ele vai lá, toca um relatório explicando tudo. O Fed aumentou a taxa de juros, tá, tá. O IPCA veio tanto. Então todas as notícias que saem ele prepara um relatório. E na sexta-feira, nesse Renda Fixa, ele prepara um, um resumo dos principais, principais eventos que influenciaram a Bolsa. Aqui e lá fora, é claro, né? E, por exemplo você pega lá a China a China notícias a China conseguiu voltar sair do isolamento da, do Covid Nossa disparou o Vale disparou os papéis de commodities agora vai agora vai passou dois dias pô, voltou de novo eles vão começar a restringir algumas algumas regiões de, de Pequim Xangai não sei é pronto o mercado desaba né ah, o, 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 o o membro do FED, de não sei de onde, vai, falou que vai ter que aumentar os juros mais pesados lá na próxima reunião. Aí o mercado pesa. Então, assim, esse fluxo de notícias é que vai dar. Então a gente coloca isso tudo no relatório, agenda, o que aconteceu, o que, que vem pela frente, né, para é, ajudar a carteira semanal que a gente divulga toda segunda-feira antes da abertura. É o, o resumo do que aconteceu na semana passada, a, o comportamento do que a gente recomendou em relação ao benchmark, que, que no caso da, de ações de Ibovespa. Ah, e a gente fala o que, que espera da próxima semana Que é a semana que começa, né, que a gente vai estar recomendando é, E as alterações que a gente faz para a semana E assim vai, toda semana a gente vai atualizando isso Como tem os relatórios mensais né, de ações e de fundo imobiliário Que é o mesmo, é o mesmo conceito, só que ele é mensal né, A gente atuou oh, o que foi importante o mês passado Lá fora, aqui dentro O que, que tem pela frente, qual o cenário para o próximo mês como é que as carteiras se comportaram em relação aos benchmarks, né? A nossa, as nossas carteirizações é uma chama meta que é benchmark Ibovespa, é, dividendos e small caps. É, que mais? A gente tem o relatório de long short, né, que eu produzo aqui. São operações estruturadas, né? É, não é para qualquer investidor na minha concepção, mas é uma, uma operação bem interessante para quem já tem conhecimento de mercado e sabe dos riscos que, que, que isso oferece, mas é, o potencial de ganho também é muito grande. É
0: muito, é muito abrangente, né, Pedrão? Hoje em, dia, hoje em dia a gente acaba vendo que o mercado em geral, né, acaba, aqui, especialmente aqui no Brasil, né, lá nos Estados Unidos, por exemplo, já existe uma cultura, um pouco, um pouco não, é relativamente mais, bem mais madura do que a nossa, nesse né, ponto de investimento, como você falou no começo do nosso, do nosso pod, é, a gente queria te perguntar, assim, tendo em vista que o mercado de capitais no Brasil, né, as bolsas tendem a se expandir nesses próximos anos, é algo bastante promissor, você como um cara que já tem experiência nessa área de research, a gente sabe que é uma área bem, bem procurada e que vai demandar, muito, tem muita demanda, né, algo que o mercado constantemente precisa, qual dica que você daria para um, um menino, para uma menina que está entrando nessa área ou até um cara mais velho que quer entrar de cabeça, se é. jogar
2: primeiro precisa gostar, né? Gostar, gostar de porque precisa gostar, gostar de, ler de, de ler, gostar de estudar, é... porque a evolução é muito rápida, como eu falei, né? Faz... Para mim não faz muito tempo eu estava com uma 12 C, agora eu estou com um computador e com uma planilha fazendo valuation de empresa, né? Calculando, projetando fluxo de caixa e tudo mais, só então, assim. É o que eu falei, a rotina de analista não é a rotina. É, monitor, né? não, você você tem várias coisas que você pode se dedicar e você vai ajustando conforme vai surgindo a necessidade. Agora, para quem, assim, o mercado de investimento como analista de investimento é promissor, Sim. né? A gente vê que a evolução é. lá ah, já criaram um robô que já fala o que, que você precisa comprar, não sei o que. Cadê o toque humano aí? É né? um negócio muito frio, né? É, sempre vai precisar de analista, isso com Percepção, certeza. Né? Não, é, não adianta só. Então mesmo que a gente entenda que o número de, de, de bancos e corretoras é, caiu drasticamente E aí sim lá atrás você tinha muita demanda para análise de investimento Hoje é bem menor né? Mesmo assim eu vejo como uma carreira promissora é, esse, esse nível de informação que você passa é, Ele te oferece condições de você ir para outra outra a linha de atuação com prefeita com prefeito conhecimento né é, eu conheci muita gente que foi analista de investimento que por um outro motivo acabou migrando né para outras áreas e se deu muito bem no bom eu particularmente eu falei da minha carreira eu eu tô como analista de investimento desde 86 estou muito feliz de continuar sendo analista de investimento e meus planos é chegar até o final nessa função né então, assim, precisa gostar. Você precisa gostar do que faz. E eu faço, graças a Deus, eu trabalho com o que eu gosto. Isso me dá muito... E ganho até dinheiro, gente. <risos> então, é, é. então, eu me divirto ganho dinheiro. Então, assim, precisa gostar. <risos> é brincadeira, mas é verdade. Se você trabalhar numa coisa que você não gosta, é, 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 deve ser terrível, né? No meu caso, eu, eu, eu adoro o que faço e pretendo continuar com, com isso.
1: Certo. É, você é analista desde 86, né? De, de investimentos. Você já trabalhava antes no, no, no Banco Real? Já experienciou
0: e, coisa pra caramba. Exato.
1: Né? E teve algum momento, assim, no mercado financeiro ou de alguma empresa que te chocou mais?
2: Ah, teve eventos que foram, por um momento, foram muito, muito duros, né? Aquele atentado terrorista nas dois. que de setembro, é, é, né? de gêmeas. setembro. Aquilo foi. Aquilo marcou muito, né? Porque tinha.. Morreu gente conhecida lá na, nas torres, né, gente aqui do Brasil, morreu do mundo todo, né? E aquilo foi assim, literalmente, o dia que aconteceu, eu lembro que eu voltei do almoço, já tinha computador nessa época, tá? <risos> então eu tava no computador, aquela torre saindo fumaça, eu sentei e eu fiquei pasmo, né, eu fiquei bobo. Será que e é eu... um
1: filme isso Eu
2: falei, não, isso aí deve ser fake, né? E aí todo mundo parado, olhando o computador, acompanhando, quer dizer, que parou o mercado, parou o mercado, um negócio terrível. É, teve, teve outros eventos, né, catástrofes que aconteceram. Da
1: Vale, né? Da
2: Vale, teve, a Petro também teve uma, uma, um equipamento que afundou lá, é, uma urgente, foi uma poluição terrível, né? É, então assim, essas catástrofes Elas de tempos em tempos Acontecem né? é, Então, mas é, é assim Basicamente O que, que chamou a atenção Para mim são, são Esses eventos mais de catástrofe né? é, Como aconteceu com a Vale né, Duas vezes, como aconteceu com a Petro às vezes um incêndio Numa empresa que você conhece é, Aconteceu De empresa que eu, que eu visitei Pegou fogo, bom, Sobre o quase nada. Então, assim, isso chama muita atenção.
1: De, 11 de setembro, mais chocante. É, eu acho
2: que 11 de setembro, para quem é um pouco mais velho, eu acho que ficou mais marcante.
0: Certo, então. Eu acho que, a princípio deu pro Pedrão contar um pouco da história dele, a gente, é, para nós é um prazer ouvir, ele faz com gosto é, todo o trabalho dele com muita perfeição aqui a gente que pode acompanhar é o é um maior prazer, tenho certeza que a Fabrícia também pensa Sim, dessa com forma. com certeza,
1: é o maior prazer e a gente vê a qualidade né, dos relatórios é, já sentei várias vezes com o Pedro é, em call com clientes e o Pedro falava na maior tranquilidade de várias ações assim olha Pedro, preciso com urgência aqui dentro de 20 minutos pode? Pode, vamos cliente lá com 20 ativos dentro da carteira. o Pedro falava com a maior É o braço direito de do
0: comercial. <risos> Exato, né? a, exatamente. a equipe de research é a, nossa, é a nossa, são nossos parceiros. Pessoal, eu acho que esse foi o nosso Momento Economia, é um prazer tê-lo aqui. Pedro. muito obrigado por participar mais uma vez. Eu que Obrigada, agradeço, Pedro. estamos à disposição. Sempre que quiser aqui falar equipe. o que você quiser, a equipe aqui é muito disposta a te ouvir, sabe que todo mundo aqui tem, tem muito carinho por toda a área de research, é... Se você quiser passar alguma informação... Fabrício, tem algum número... Alguma coisa que eles possam acompanhar... A gente... Toda, toda manhã 8h50... A gente fala... Que... Esse call que o Pedrão comentou... Que de manhãzinho ele já escreve... Ele, ele fala em ligação... Isso pra gente, né?
1: Exatamente... Ele fala em ligação... Que é às 8h50 da manhã... Você pode ligar... Você pode ouvir, ouvinte... Lá no... DDD11, tá? 2789-2197... Esse é o call... Onde o nosso time de especialistas... fala do mercado... Tanto nacional... Quanto internacional... É... Os nossos contatos estão lá no nosso site, por favor, envie suas sugestões também sobre outros assuntos que vocês querem ouvir aqui também do, do, do nosso time de, de especialistas, lá no site da corretora corretora.miraiasset.com.br lá tem todos os telefones e-mails, uma equipe preparada para te atender, te ouvir. E aguardem que terão mais programas pra vocês.
0: Nas próximas semanas. Pessoal, muito obrigado, viu? Tenham uma excelente sexta-feira, ou o dia que você estiver assistindo, e até a próxima.